0: Jest źle. Jest inaczej. Musimy się do tej sytuacji w jakiś sposób dostosować, przyzwyczaić i reagować. A na końcu za- zadam najprostsze pytanie, ale najbardziej praktyczne. Że długi termin to jest 2 lata. Nie, długi termin to jest 15 lat. Ja myślę, że to jest pytanie, które się dzisiaj kłaczy w głowach setek tysięcy Polaków. Pożądanym rezultatem tutaj jest osiągnięcie tego pułapu wyżej niż inflacja. Wszystko możemy dywersyfikować. Czy jest źle? Bo często nadużywamy, nawet czasami my w naszych rozmowach. Nie? Na tej drodze Twojego działania popełnisz mnóstwo błędów. Chcemy zawsze mieć szybki efekt. Co każdemu radzimy, ale niewiele osób zrobi. Edukuj się. Może kolokwialnie powiem. Pogadaj sam ze sobą. Mówimy często o podatku od ignorancji, a to można
1: powiedzieć, że to jest podatek od zaniechania.
0: Skoro tu jesteś, to nie może być dzieło przypadku. Zapraszamy Cię do serii Finansowo Zależni. Każdy z nas jest zależny od finansów osobistych, czy tego chce, czy nie. Buduj swój majątek i zadbaj o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego przez własną edukację. Zapoznaj się z poprzednimi nagraniami z naszej serii. Dołącz do projektu Finansowo Zależni. Dbaj o swoją świadomość finansową. Prowadzimy cię w podstawy świata finansów osobistych.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień między innymi osobisty planer finansowy Grzegorz Kusza. Cześć z tej strony Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym odcinku dziś moim gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, cześć wszystkim, witajcie. Dawid, którego już doskonale znacie z projektu finansowo-zależnie z odcinków, których nagraliśmy sporo na.. Hmm... Na kanale, a dziś w tych pięknych okolicznościach przyrody w Zakopanem Rozmawiamy sobie na tarasie i stwierdziliśmy, że Razem z Dawidem stwierdziliśmy, że warto nagrać taki odcinek Niby on już jest na YouTubie w wielu filmach poruszany, czyli kwestia Ja myślę, że to jest pytanie, które się dzisiaj kołacze w głowach setek tysięcy Polaków I niby ci ludzie wiedzą, co mają robić, ale dalej nie robią O czym chcemy porozmawiać? O inwestowaniu pieniędzy, o o oszczędzaniu tych pieniędzy, o bardziej może w dzisiejszej sytuacji o zabezpieczeniu tych, tych pieniędzy przy takiej wysokiej inflacji, no i związanej z tym dywersyfikacją, bo często ludzie tego nie rozumieją i chciałbym właśnie w prostych słowach
0: dzisiaj o tym porozmawiać z Tobą, Dawid. To za to. Super temat, nie? I często się pojawia w pytaniach, które otrzymuję bezpośrednio do siebie, ale bardzo szeroki. Znów bardzo szeroki, bo jednocześnie oszczędzanie i inwestowanie to są zupełnie inne czynności, które my możemy podejmować, A najczęściej one różnią się celem. celem, Bo oszczędności to jest budowanie z jakichś środków finansowych z pewnym przeznaczeniem później na przykład na wydatkowanie. Bo często tak to jest. Ludzie oszczędzają na wakacje, oszczędzają na studia dziecka i itd. A inwestowanie to jest zupełnie innego natury działanie. Ale skąd są te pytania? Bo to jest ciekawe, nie? Mhm. Jakby może podsumujmy to z końcem te pytania. W momencie, jeżeli ucieka nam jakaś wartość, a w momencie, jeżeli mamy taki poziom inflacyjny, jaki mamy dzisiaj i ucieka nam jakaś wartość, no to bez dwóch zdań mówimy o tym, że zaczynamy myśleć dobra, czyli tracę. A jeżeli tracę, to rozmyślam o tym, jakby nie tracić. Dzisiaj rynek inwestycyjny w krótkim terminie, no może powiem tak, mało kto będzie potrafił, a jak myślę mało kto, to może 1% osób, które będą działały aktywnie z inwestycjami, będzie potrafił dzisiaj, w dzisiejszym rynku, wyjść z rentownością na ponad poziom inflacji. Czyli mamy dzisiaj taką sytuację na rynku, że raczej powinniśmy patrzeć na to, jak bronić majątek, bronić kapitał, zmniejszać wartość straty, niż nastawiać się na potencjalne zyski. Mówię w krótkim terminie. W długim terminie, jeżeli mamy jakiś konkretny scenariusz, jakąś konkretną strategię, to jak najbardziej można się opierać na te... A te warianty, które mają nam przynieść zysk, ale w długim terminie. I często w Polsce się tego nie rozumie. Co to jest krótki termin, co to jest długi termin. Tak, często długi termin to dwa lata. Tak, tak, że długi termin to jest dwa lata. Nie, długi termin to jest 15 lat, to jest 20 lat. To jest takie działanie. I myślę, że dzisiaj taki piękny przykład w tym długim terminie chciałbym pokazać. A krótki termin, no to jest do 3, 5, 7 lat nawet dla mnie. Jeżeli zmienimy w tym momencie myślenie, no to wtedy będziemy nasze działania, nazwijmy to oszczędnościowo inwestycyjne, podejmowali zupełnie inaczej. Z końcem te pytania podsumowaliśmy. Teraz jakie są możliwości? Co możemy robić? No rynek ostatnio się otworzył bardziej z punktu depozytów, lokat. Mamy już jakieś oprocentowania, które są no znacznie inne niż były do tyłu, nie? Te 7% jesteśmy w stanie dzisiaj uzyskać, czy 6,5% w skali roku na takiej lokacie. Jednakże od razu odpowiedź jest, no jeżeli mamy inflację 15% ponad, tą CPI, tą oficjalną, bo realna to jest zupełnie gdzieś indziej i chciałbym w tym roku, żebyśmy taki odcinek zrobili, tylko musimy się do tego przygotować, żeby pokazać bliżej tą realną inflację, ale opierajmy się na tej oficjalnej, tam ponad 15%. Tak. No to od razu, jak policzymy sobie minus podatek belki, te 7%, który mamy, no to jesteśmy daleko od horyzontu tego, żeby uzyskać poziom rentowności, który byłby zadowalający. Dlatego szuka się alternatyw. Alternatyw. No i często w takim scenariuszu ludzie wchodzą do rynków, których nie znają, których nie rozumieją. Oglądają YouTube'a, oglądają jakieś materiały i szukają treści, które przybliży ich do osiągnięcia tego pożądanego rezultatu, a tym pożądanym rezultatem tutaj jest osiągnięcie tego pułapu wyżej niż inflacja. Mhm. Tak ma to odpowiedział.
1: No myślę, że to jest... To jest bardzo bliskie prawdy, że że, że tak faktycznie jest sytuacji szczególnej, którym dzisiaj mamy, że prawie 16% inflacji tej CPI, jak mówisz, wiemy, że realna jest daleko, daleko, daleko gdzieś w przodu. No i kwestia tego, że dzisiaj faktycznie bardziej musimy mówić o tym, żeby zmniejszać stratę tego swojego Dokładnie. kapitału, niż faktycznie uzyskiwać zwroty. No bo 15%, prawie 16% inflacji, no to faktycznie to jest bardziej ochrona swojego kapitału. Ale chciałbym dzisiaj poprosić Cię jeszcze, zanim przejdziemy do następnych pytań, to jest ukłon w stronę naszych widzów, tych, którzy są na takim nawet podstawowym poziomie. Ci, którzy mhm. się dopiero w tym roku obudzili. Ci, którzy zawsze myśleli, że będzie dobrze, że wszystko rośnie, że wypłata rośnie, że nie mhm. muszą się obawiać niczego. A te czarne łabędzie finansowe wypłynęły na te wody. i w tym One roku... się dopiero rozgrzewają. Tak, one się dopiero rozgrzewają. Można powiedzieć, że te pierwsze czarne łabędzie tak. wypłynęły, a reszta czeka i... No i niestety się doczekamy tych czarnych łabędzi finansowych. Więc o co chciałem zapytać? bardziej poprosić Ciebie, Dawid, żebyś Ty dziś spróbował jeszcze prostszym językiem mówić, mimo że nauczyłem Dawida, bo on przez to, że w finansach jest tak długo, mówi często językiem... Troszkę na na wyższym levelu i i dziś prośba, dziś prośba Dawid, żeby jeszcze spróbować zejść troszkę niżej z tym językiem, żeby każdy nas zrozumiał, każdy, nawet ten, ten, który się właśnie w tym roku dopiero obudził, dopiero dopiero może miesiąc temu, bo ostatnio właśnie mówiłeś o tych tych naszych inwestycjach, o tych naszych kwotach i chciałbym zapytać właśnie Dawid, może najpierw, jak ty rozumiesz, Inflację. Jak to rozumiesz, przepraszam, dywersyfikację? Jak to dywersyfikację wytłumaczyć najprostszej osobie, która dopiero się obudziła w tym roku? Bo my wiemy niby co to jest. Często jest ten, ten koszyk tych jajek, ale
0: nie idźmy w te jajka, idźmy w coś innego. Jak to najprościej wytłumaczyć? Okej. Okay. O no tak, jeżeli tłumaczy się, kwestię dywersyfikacji często idzie się do punktu majątkowego. To prawda. No to może inaczej. To może zupełnie inaczej. Gdy mam jakąś firmę, wyobraźmy sobie jakąś firmę, która produkuje przykładowo masło, które jedliśmy dzisiaj na śniadanie. Tak. No to w momencie, jeżeli ona produkuje masło, to opiera swoją sprzedaż tego masła na zasadzie, na zasadzie klienta, który kupuje masło, lubi masło, czyli na zasadzie popytu na masło. Mhm. W prostych słowach. Ktoś chce kupić masło, to ona produkuje masło. Ale nie chce e, obawiać się sytuacji, w której, obawia się sytuacji, w której będzie jakiś trend na rynku, że ludzie jednak nie będą chcieli już jeść masła. To dla niej to będzie kataklizm na tej firmy. No bo nie będzie miała komu sprzedawać. Więc ta firma myśli, dobra, to może róbmy jeszcze jakieś inne produkty. Co jest zamiennikiem masła? Zastanówmy się, co ci inni, co nie jedzą masła, co jedzą. Może margarynę. Okej, to produkt produkt. Oto róbmy też margarynę przy okazji, bo w tym momencie dywersyfikujemy poziom przychodu z punktu klienta, do którego dostarczamy produkt. Może dalej. Jeszcze idźmy dalej. Co innego jeszcze możemy mieć, jakby używać zamiast masła, zamiast margaryny? Szukajmy kolejnego substytutu, czyli jakiegoś kolejnego zamiennika. Czyli mówiąc inaczej, wszystko możemy dywersyfikować. Możemy zmniejszać potencjalne ryzyko, tego, co nas otacza. Jeszcze łatwiej. Jestem fryzjerem. strzygę włosy. No to pozyskuję pieniądze z tej dokładnie branży. W momencie, jeżeli mamy problemy gospodarcze, to pytanie jest, czy ludzie dalej będą tak chętnie odzieli do fryzjera i wydawali pieniądze. To teraz, co ja bym mógł zawodowo jeszcze robić innego, żeby uzyskiwać dochód? To też jest poziom dywersyfikacji zarobkowej. Mhm. Nawet pracując gdzieś nawet na etacie. Mogę rozmyślać, co bym mógł robić zamiast tej branży, którą wykonuję. Czyli dywersyfikacja mówi o rozproszeniu ryzyka. W majątku mówimy o rozproszeniu ryzyka straty, na przykład kapitału, straty majątku, zmniejszenia poziomu rentowności. Dlatego się mówi często o dywersyfikacji z punktu majątkowego, ale dywersyfikację możemy robić jakąkolwiek, do czegokolwiek tak naprawdę tutaj porównywać. I jest to pewnego rodzaju rozproszenie, po prostu. Pamiętajmy o tym, że jakakolwiek dywersyfikacja, z tym masłem i margaryną również, daje nam punkt zmniejszenia potencjalnego ryzyka, To jednocześnie oznacza dla nas zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, co jednoznacznie oznacza dla nas również to, że potencjalny zysk może być mniejszy, ale również potencjalna strata. Mhm. O tym się często zapomina, Dokładnie. mając tylko w głowie, że ile mam zyskać, to jest dla
1: mnie najważniejsze, ale zapomina się, że straty również tak. są na rynku, na rynku inwestycyjnym, że to jest w lewo lub w prawo, że, że często inwestorzy, szczególnie ci początkujący, zapominają,
0: że ten rynek idzie góra, dół, góra, dół i również to tak. straty się pojawiają. Tak, i są pewnego rodzaju powiązania również między tymi aktywami, tak, które posiadamy. Nie? Mhm. Możemy jakby zestawić pewnego rodzaju aktywa, czyli mają Nie wiem powiedzmy, nieruchomości, złoto, waluty, akcje, i zastanawiać się, w jakich scenariuszach gospodarki jak one się zachowują. Co się dzieje w momencie, jeżeli stopy procentowe rosną? Jak to oddziałuje na różnego rodzaju aktywa? A odwrotnie, jak co się dzieje w momencie, jeżeli stopy procentowe spadają w dół, czyli koszt pieniądza rośnie, lub koszt pieniądza spada na rynku? co się wtedy dzieje. No ale to już mogę zadać takie
1: pytanie, bo po prostu już tyle tłuczemy te odcinki, tyle nagrywamy, że oni mówią, no wreszcie już się przemogę, już mówią tyle, to faktycznie chyba coś się dzieje. Już mówił Dawid, mówił Grzegorz, pół roku temu w filmach eksperci opowiadali, że faktycznie będzie źle. No kurde, jest źle, chyba mieli trochę racji. Więc wreszcie się, wreszcie się... Mogę tu
0: się wtrącić? Tak. Czy jest źle? Ale w sensie... bo, 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 bo często nadużywamy, nawet czasami my w naszych rozmowach, nie? mówi się o tym, że jest źle. No, jeżeli podsumujemy sobie, jakby wyglądały końcówki lat 80 w Polsce, no to czy jest dzisiaj źle? No nie jest źle. Zależy do czego porównujemy. Właśnie. właśnie. Porównamy... Jak porównujemy do luksusu, który ewentu... ewidentnie w wielu kategoriach życia mieliśmy za ostatnie lata, no to mamy pogorszającą się sytuację. Ale jakby, ja jestem troszeczkę, no nie chcę mówić zmęczony, ale gdzieś tam zastanawiam się nad tym, czy tak mocno powinniśmy komunikować o tym, że jest źle. Nie jest źle, jest inaczej. Musimy się do tej sytuacji w jakiś sposób dostosować, przyzwyczaić i reagować. Czy jest źle? Jeszcze nie jest źle. Jeszcze nie jest źle. A ryzyko na to
1: jest, no to, że może być źle. No, no właśnie, jakby pamiętając i mając, już nie z tyłu głowy, mając naprawdę tutaj na ręku tą, ten, ten kalendarz uh-huh. przyszłych miesięcy, bo tak myślę, że trzeba patrzeć już nie lata do przodu, bo naprawdę się będzie miesiąc do miesiąca zmieniało. Nie wiemy w, jakim, w jakiej dynamice to się będzie zmieniało w przyszłych miesiącach, no bo wiele, wiele zmiennych jest. To nie tylko sytuacja w Polsce, nie uh-huh. tylko sytuacja złotówki ma wpływ na nasze portfele. To naprawdę oczywiście. dzisiaj geopolitycznych tyle wydarzeń jest i finansowych w Stanach naprawdę wszystko, wszystko się zmienia i ma wpływ również na ten rynek europejski, szczególnie nasz, Polski. Więc chciałem tutaj zapytać, Dawid, bo mówisz o tych różnych zmiennych, o o tym, co się będzie działo, ale skąd właśnie Kowalski, czy Kowalska ma to wiedzieć? Skąd ta osoba, która dopiero się obudziła, i mówię to do większości osób, bo jednak mniejszość inwestuje, mniejszość ogarnia swój portfel, a szczególnie portfel inwestycyjny. Zaczynajmy od tego portfela domowego tego budżetu, to wiemy, że wielu ludzi tego nawet nie robi i myśli, że to jest nieważne, a gdzie tam dopiero inwestycje, czy jakaś dywersyfikacja portfela. Dużo tak. ludzi o tym słyszało, ale wielu nie wie, jak zacząć. I tutaj tak. chciałbym właśnie zadać znowu proste pytanie, bo super uh-huh. tą dywersyfikację na tych przykładach Mam Mam nadzieję, że były dobre
0: przykłady, tak. Dajcie znać, czy, 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 tak. czy, czy rozumie wszyscy, uh-huh. czy,
1: czy jeszcze trzeba wytłumaczyć, lub jakieś pytania do tego. No to w takim razie. Ja jak dzisiaj reagować, co robić, bo ty mówisz, że ta reakcja powinna być, ale czy jednak dla tych podstawowych osób to powinno być jakieś gromadzenie pieniędzy czy jakieś inne działania?
0: Odpowiem w ten sposób. Jak się ktoś obudził teraz i nie ma dostępu do tych informacji, nie wie jak ich szukać i tak dalej, no to naprawdę jest w gorszej sytuacji. No jest. Prawdopodobnie zapłaci ten podatek od ignorancji. Ten podatek od ignorancji ignorancji, która nie jest dzisiaj, tylko ignorancji lat do tyłu. Jest to wielkie prawdopodobieństwo. Co każdemu radzimy, ale niewiele osób zrobi? Edukuj się. To radzimy każdemu. Ty to komunikujesz często, ja to komunikuję, wiele osób to komunikuje, edukuj się. A to jest łatwo powiedzieć. Tak. Trudniej jest to tej drugiej stronie zrealizować. Ale na pewno jest tak, że edukacja własna prowadzi raczej do tej prawidłowej odpowiedzi. Bo prawidłową odpowiedzią jest to, co ty uznajesz za prawidłową odpowiedź. Ale edukacja w tym pomaga. Jeżeli to jest dzisiaj, no to nie przyspieszy tego scenariusza w ten sposób, że on w dwa miesiące, w trzy miesiące już będzie na takim poziomie, że będzie umiał wszystko idealnie oceniać. To od razu trzeba wyeliminować. Bo dlaczego wyeliminować? Bo często ryzyko jest takie, że w momencie, jeżeli... O, podoba mi się retoryka pewnej osoby, którą słucham i tą retorykę całkowicie zawierzam. To też nie jest właściwe. Nie powinniśmy tak podchodzić do tego. Jeżeli zawierzę w tą retorykę, ponowię te ruchy, nie rozumieją często strategii tejże osoby. Mhm. Bo to jest właśnie o tym, że często się nie rozumie, co ta osoba mówi, ale wyłapuje się z kontekstu to, co chciałem usłyszeć, wykonam ten ruch, oczekuję w, w długim terminie dla mnie, w rok, w dwa efektu, a on nie nadchodzi, a ta osoba komunikowała o horyzoncie 10 lat. Tak. To jest częsty problem, który się tam pojawiać może, więc edukacja tak jak najbardziej, ale taka, że ona jest przemyślana, to jest złe słowo, że ona jest właściwa, czyli że... Czyli jakby taki brak... Podchodzimy z rozwagą o tego, co robimy dalej.
1: Mm-hmm. To myślę, że tak. Czyli ja bym tu zauważył, że w działaniach takiej osoby, którą podałeś, podaj przykład, osoby, która ogląda kogoś, słucha kogoś i... Kopiuje te ruchy. Kopiuje, kopiuje ruchy, Bezmyślnie tak. Wy, Wykonuje zadania, które robi ktoś, kogo ta osoba ogląda, ale nie, nie robiąc wcześniej takiej analizy um, swojego planu takiego, tak. um, swojego, swojego... Nawet char... nie tworzy tego planu. Nawet nie tworzy, ale nie zastanowiło się, jaki ma charakter w ogóle, jakim, jakim, inwestorem, czy lubi ryzyko, czy jednak bezpieczeństwo tych swoich środków finansowych jest dla tej osoby ważniejsze, no bo przecież tak. często jest ten suwak bezpieczeństwa do zysku, nie? Tak, do zysku uh-huh. jest, 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 jest bardzo istotny. Niektórzy go mają na takim poziomie naprawdę wysokim, a niektórzy mają, no nie wiem, załóżmy 70% jedni mają tego ryzyka, a niektórzy mają tylko, tylko 30%. Woleliby jednak trochę mniej, ale wiedzieć, że ryzyko jest bardzo, bardzo małe. I, uh-huh. no i tego nie ma. I, od, od tego myślę, że powinno się zacząć. No
0: to może właśnie pytanie, I, czy... i, i znów, czyli określić swoją jakby maksymalne ryzyko, które mogę... Taką, o, ale znów jak to określić Jak to określać, nie? Bo tak, wiesz, często powiemy sobie, no określe swoje ryzyko, określmy. ile możesz stracić i tak dalej. Najprostszym sposobem jest, nie wiem, mam te 100 tysięcy, 10 tysięcy złotych 10 i t- 1000 złotych mogę zaryzykować, nie? I tak się często do tego podchodzi. Ale ja uważam, powiedzmy o czymś innym. Są trzy rzeczy, które trzeba analizować z punktu przeznaczenia środków inwestycyjnych na cokolwiek. Trzy rzeczy, które bierze się pod uwagę w każdej inwestycji. Może o tym powiedzmy. Jedną z nich jest ryzyko. Zaraz do tego wrócę. Kolejną kwestią jest potencjalny zysk i dostępność kapitału. Te trzy rzeczy analizujemy. Przykładowo, by idźmy o tych prostych rzeczy, bo o to prosiłeś, nie? Lokata w banku. Oceńmy to z tych trzech punktów.
1: Jak mamy ocenić ryzyko lokaty no, w banku? Właśnie. No, Pojawiły się lokaty, 7%, wiemy, że możemy dokładnie. zanieść pieniądze, przelać. Oceniamy to, oceniamy
0: to ogólnie, że to jako konserwatywne działanie, bo jakby to są różne, czyli bezpieczne w tym rozumieniu, bo jest oczywiście bankowy fundusz gwarancyjny, gwarantujący do 100 tysięcy euro kapitał na depozytów dla osób fizycznych. W bankach oczywiście do pewnej kwoty możemy doszukiwać się, też, że to ryzyko jest znacznie większe niż się określa, ale jednak przyjmuje się, że on ryzyko jest niskie. Niskie, nawet bardzo niskie. Obligacje skarbowe. Po, bardzo porównywalnie, też bardzo niskie ryzyko e, w tej inwestycji. Ale dalej, zysk niski, ale dostępność bardzo wysoka w jednym i drugim rozwiązaniu. Czyli jak mówimy często o krótkich terminach trzymania środków, pół roku, rok, co ja mam teraz zrobić, bo jak chcę przechować, bo nie wiem, co mam zrobić i tak dalej, ale nie znam się na rynku, nie analizuję tego, nie umiem ocenić rynku akcyjnego, nie umiem ocenić aktualnego rynku nieruchomości, który jest, no, możemy zrobić... No chwilę o tym rozmowy no w bardzo ciekawej sytuacji, no to moim zdaniem korzystne to zależy ze słowa, dla tej osoby, dla jego doświadczenia korzystne jest na razie rozpoznać tego rodzaju rozwiązania lokata bankowa, obligacja skarbowa jako coś, co jest relatywnie bezpieczne, z drugiej strony szybko dostępne bo być może on będzie potrzebował szybko tej gotówki ten człowiek, mhm. ale idźmy dalej powiedzmy sobie na przykład o e, rynku akcyjnym jakbyśmy określili tutaj dostępność jakbyśmy to określili ryzyko i to znowu są różne filozofie do tego, do tego pojęcia. Jeżeli chodzi o dostępność, to w teorii ja mam szybką dostępność, bo mogę szybko sprzedać, o ile jest chętny kupiec. Można to kupić, tak. Tak, i o ile jest zasadne, żebym to sprzedawał, bo w momencie, jeżeli nabyłem na rynku akcyjnym jakieś um, papiery wartościowe czy lub ekspozycję z punktu funduszy inwestycyjnych na ten rynek, kupiłem i on na razie spadł. To teraz niezasadne jest to sprzedawać, bo będę miał stratę. stratę, tak. Więc tak naprawdę dostępność, pytanie jak? No mogę to zrobić czy mam komu sprzedać i czy warto to zrobić, więc ta dostępność jest znacznie niższa niż w tych wcześniejszych instrumentach, o których mówiliśmy. Ale dalej, ryzyko. No, znowu, jak to ocenić? Jeżeli kupuję to w krótkim terminie, kupuję to na chwilę, kwartał, pół roku, rok, dwa lata, trzy lata, dla mnie to ryzyko jest znacznie większe niż w momencie, jeżeli opieram się o strategię 15 lat działania, czyli long term. Dalej, no, kwestia zysku. Potencjalnie znacznie większy zysk. Nie? Znacznie ponad inflację, możemy mówić o 5% ponad inflację, 6% ponad inflację. W długim terminie oczywiście. Znów w krótkim terminie działając spekulacyjnie, czyli działając na jakieś spadki, na wzrosty dalej, Możemy znacznie więcej osiągnąć. Nieruchomości. Kolejny element. Dostępność niska. Kupiłem, mam własność, no ale ta dostępność nie jest taka prosta. Muszę znaleźć nabywcę, ewentualnie notarialny umówić. tak? Zysk w ostatnich latach w Polsce był bardzo duży. Ogólnie rzecz biorąc, uznałbym, że ten zysk jest tutaj potencjalnie niższy niż na rynku akcyjnym, ale w normalnych rynkach, jakby w normalnej sytuacji. Nie w Polsce do tyłu, lat 5 do tyłu, tylko w normalnym scenariuszu. Dzisiaj ta sceneria się będzie prawdopodobnie w long termie pojawiała. W kwestii potencjalnego dostępności ryzyka, ryzyko jest niższe, znacznie niższe na rynku nieruchomości. I teraz jakby patrząc na to trzeba nie tylko co kupujemy, tylko w jakim celu, na jaki termin. Nie? jakby To są te elementy, czyli, które powinniśmy brać pod uwagę. I teraz wracając do dywersyfikacji, bo chciałem mówić, co powinniśmy analizować z punktu podejmowania jakichkolwiek inwestycji. Czy to jest złoto, srebro, rynek kryptowalut, tak? to bardziej spekulacje dla niektórych, inwestycje. Analizując jakiekolwiek aktywo, te trzy elementy warto wziąć pod uwagę. I teraz zestawmy to z dywersyfikacją, czyli mówiliśmy z podziałem. I teraz mam jakiś majątek, mam jakieś dochody. I teraz ja powinienem, jako nazwijmy to wprost inwestor, uznać, co ja akceptuję, jaki scenariusz. Ja na przykład akceptuję scenariusz, w którym dwunastokrotność moich miesięcznych wydatków u mnie, w moim gospodarstwie domowym. To jest moja akceptacja. Ja tak chcę. Dwunastokrotność moich miesięcznych wydatków jest ulokowana w sposób bezpieczny i sposób szybko dostępny. Pomijając kwestię potencjalnej dobrej rentowności, czyli zysku z tych trzech elementów, a resztę majątku już inaczej sobie inwestuje. Czyli ta dywersyfikacja nie tylko polega na tym, żeby. Okej, okay, na rynku akcyjnym opierać to o różne rynki akcyjne. Na rynku nieruchomości opierać to o różne rynki nieruchomości, bo często też tak jest, że kupujemy w jednym mieście kilka mieszkań, mhm, tak? Albo nie w jednym państwie. Możemy to dywersyfikować na na Europę, a możemy to dywersyfikować na kontynenty. No to już taka geograficzna dywersyfikacja, nawet kontynentalna. Dokładnie. Bardzo szeroko idziemy. Ja to nie mówię o tym teraz dlatego, żeby osoby, o których mówiłeś, czyli osoby na początku, żeby to zaczęły robić. Nie, żeby zrozumiały tą filozofię, którą tu chcę przekazać, tak? A teraz jakby tą filozofię zestawiając swoją sytuacją. Czyli człowiek, który ma 20, 30, 50 tysięcy, 10 tysięcy, 100 tysięcy złotych na koncie bankowym po prostu ma takie środki finansowe. Plus ma dochody gospodarstwa domowego na poziomie, nie wiem, razem z żoną, z małżonką, przepraszam, z małżonką ma 6 tysięcy złotych, 7 tysięcy złotych, wydatki mają, nie wiem, 5 tysięcy złotych, mają bilansu 2 i jakąś kwotę na koncie bankowym. No to teraz on patrzy na tą sytuację i tak. Po pierwsze, mógłby tak to ocenić i warto byłoby to zrobić. Ja zarabiam w tym zawodzie. Jak ten zawód w potencjalnej recesji będzie się utrzymywał? Co to znaczy? Jeżeli jesteś strażakiem, myślę, że nie masz się co martwić. Nie? Jeżeli jesteś prawnikiem, to już pytanie, jakim prawnikiem, tak? Kogo, ty... Kogo obsługujesz, tak? Tak, dokładnie. Kogo obsługujesz? To jest twoim klientem, czy twoje dochody mogą z, y, y, zmniejszyć się? Czyli oceń swój zawód, oceń to, co ty wykonujesz, tak samo żona. Oceńcie to. I to też możecie z punktu dywersyfikacji potraktować tak, żeby ci rozwijali swoje poziomy zarobkowe z innych źródeł i to jest poziom dywersyfikacji, ale dalej patrzysz, masz te dwa tysiące, tysięcy, mój majątek cały jest ulokowany w polskiej złotówce, na koncie bankowym, i mam jeszcze mieszkanie, w którym mieszkam. Czyli mam rynek nieruchomości, ale to jest rynek bytowy. To nie jest dla mnie inwestycja. Jest to aktywa, ale jest to bytowy i mam 100 tysięcy złotych. Co dalej? Tracę na tym z punktu inflacji CPI 15% teraz w skali roku. Być może więcej. Straciłem 30%, jeżeli byśmy poszli do realnego poziomu. Zapłaciłeś podatek za ignorancję lat wcześniejszych. Już go zapłaciłeś, tylko może tego nie widzisz. Ale teraz co zrobić, żeby nie płacić go dalej na tym samym poziomie, czyli zmniejszyć poziom utraty, a jednocześnie żeby przy kolejnej takiej fluktuacyjnej recesji, bo będziemy mieli spadek, potem wzrost i spadek, tak? Tak, tak? to wygląda, tak są cykle ułożone. Żeby być inaczej przygotowanym, żeby ten scenariusz był inny, to dwie rzeczy musisz zrobić. Po pierwsze, zrozumieć, że musisz się edukować w tym temacie, albo znaleźć osobę, która ci będzie w tym pomagała na bieżąco, jak na przykład planer finansowy, mhm. tak? Ale najefektywniejsze jest to, jak robisz to samo oczywiście, jak masz czas i ochotę. I drugi element, w jaki sposób dzisiaj zagospodarować te wolne środki, które mamy? No to jak możemy je zagospodarować? I znów, zależy to od tego, jaką ty masz podejście. Czyli Właśnie. część obligacji skarbowych, może część na lokacie, może część warto byłoby kupić się złota. Uważam, że warto. Byłoby częściowo kupić e, trochę złota i jakoś zbudować ten portfel. Być może e, nabyć walut. Tyle, że teraz, czy dzisiaj waluty? No Polska strasznie słaba. Być może kupować to co miesiąc, uśredniając cenę uśredniając. zakupów w ciągu kolejnych mm-hmm. dwóch lat na Dokładnie. przykład. I zrobisz sobie taki mini portfel, taki defensywny, nazwę to, bezpieczny. Twoja poduszka ochronna, ale masz te twoje 2000 złotych bilansu miesięcznie. Masz je. No to powiedzmy, przeznacz sobie, nie wiem, tysiąc złotych miesięcznie na doszkalanie siebie, zmiań, zmianę e, możliwości zarobkowych na przyszłość, jeżeli twój zawód miał mieć problem w tej recesji, a drugie tysiąc oprzyj może o coś bardziej ryzy, ryzykownego, być może bardziej potencjalnego zysku, czyli na przykład rynek akcyjny. Wybierz sobie jakiś instrument, którym będziesz tysiąc złotych miesięcznie, ale w long termie, 15 lat i więcej, i inwestował. I już rozpoczynasz swoją przygodę. I wiedz jedno. I wiedz jedno. Na tej drodze twojego działania popełnisz mnóstwo błędów. Będziesz mógł sobie podsumować za rok, dwa, trzy, pięć lat rzeczy, które mogłeś zrobić lepiej, efektywniej i byłby naprawdę lepszy scenariusz, jeżeli byś to zrobił inaczej. Ale to jest obojętne, bo ciebie ma interesować coś zupełnie innego. To, że robisz coś lepiej niż zrobiłeś do tyłu, a dwa, czy wcześniej, A dwa, co ci powinno interesować, to, że będziesz przygotowany na kolejne czasy. I te lepsze, i te gorsze. A nie robiąc nic, będąc biernym, nie rozumiejąc tego, nie edukując się, zostaniesz w tej grupie osób, która będzie po prostu dostarczycielem kapitału dla tych, którzy będą na tym zarabiali. I to są fakty.
1: Dawid, mam kolejne pytanie. Często się mówi, że ten long term w inwestowaniu jest istotny i mówiliśmy dzisiaj, wytłumaczyliśmy, że ten long term to nie jest okres inwestowania dwóch lat, trzech lat, jak to często przez niektórych jest mylone. Tylko to jest... To jest okres lat 15-20, uh-huh. czasami nawet dłużej. No i właśnie, dzisiaj powiedziałeś, że jest to, jest to świetne rozwiązanie. Dlaczego ludzie, wiedząc o tym, że inwestowanie długoterminowe jest tak dobre i daje, daje efekty? Jest procent składany, o którym uh-huh. też pewnie dzisiaj wspomnisz. Jest to, taka, do, jest to takie dobre rozwiązanie. Dlaczego ludzie z tego nie korzystają?
0: To jest taka jakby uh-huh. taka chciwość szybkiego zarobku. O to chodzi? Ta, Czy coś innego? Trochę tak. To na pewno trochę tak. Z drugiej strony zauważ, że jesteśmy skonstruowani naszą myślą. Chcemy zawsze mieć szybki efekt. Fast foody, na czym są oparte? Na szybkim jedzeniu. Już, chcę już jeść. Tak? Leki, na czym są oparte? Weź tabletkę, już się nie będzie bolało. Tak. Tak? I z inwestycjami jest tak samo. Czyli my szukamy rozwiązań, które nam przyniosą już teraz szybkiego zysku. Przez to nie doceniamy tego, co nam przynosi korzyść horyzontu czasu. Nie doceniamy tego. Nie doceniamy również tych narzędzi, które dają te możliwości, żeby osiągnąć ten fajny efekt. Dam przykład, bo sobie to specjalnie też policzyłem. Jeżeli wybralibyśmy, o, powiedzmy, 20-latka, który stwierdza, ok, mam dzisiaj możliwość 500 zł miesięcznie 500 złotych miesięcznie, e, inwestować i wybrałby sobie jakieś narzędzie, powiedzmy, z rynku akcyjnego, które przynosiłoby, mu, załóżmy, średnią stopę zwrotu roczną 6% i załóżmy kapitalizację miesięczną w tym rozwiązaniu. To ten człowiek przez 40 lat, przez 40 lat takiego działania Uzyskałby wartość na końcu miliona złotych, zainwestowałby 240 tysięcy złotych, no bo 60 tysięcy w każdym dziesięcioleciu, 4 dziesięciolecia w tym kontekście, milion złotych. To byłaby wartość nawet uwzględnieniem inflacji, która bardzo pomogłaby mu w tym okresie, nie chcę mówić starości, bo 60 lat to dla mnie jeszcze nie jest okres starości, ale w tym dojrzałym okresie, który byłby przed nim. Ale jeżeli ten człowiek zaniechałby tego działania w wieku 20 lat, powiedziałby, no za wcześnie, tak, to często takie komunikaty sobie mówią oczywiście zajmował, tak. Sam tak myślałem w wieku 20 lat jeszcze. Ale potem w wieku 21 już zmieniłem swoje podejście do tego. Ale powiedzmy, myślałby, zacznę mając 30. Najpierw studia, potem chwilę popracuję, gdzieś tam odżyję, jak to się mówi, mamy na to czas, takie często komunikaty. I miałby 30 lat i rozpocząłby dokładnie to samo działanie. Tylko, że nie przez 40, a przez 30 lat już, czyli 10 lat krócej, to miałby po 30 latach pół miliona złotych. Więc te 10 lat kosztowało go 500 tysięcy. Te zaniechanie tych 10 lat pierwszych. Dlaczego? Dlatego, że to jest pewnego rodzaju magia procentu składanego. W momencie, jeżeli ten człowiek inwestował od 20 roku życia te 500 zł miesięcznie z tą średnią stopą zwrotu, o której mówimy, no to swoje 30 lat miał w wieku 50 lat inwestycyjnie. Mhm. I tam miał ten moment, w którym miał pół miliona złotych. Ale od tego momentu już nie było tak istotne, że on dalej 500 złotych miesięcznie inwestuje, przez kolejne 10 lat, no bo to jest tylko 60 tysięcy, ale bardziej istotne i bardziej grało na efekt końcowy to, że te pół miliona było tej wartości w dziesięcioletnim 10, w horyzoncie na rynku. Mhm. I dlatego ten efekt procentu składanego dał takie możliwości. I często właśnie zanie, takie zaniechanie z naszej strony jest do takiego kierunku właśnie dlatego, że nie czujemy tej korzyści w długim terminie. Jednocześnie sam długi termin, sam długi termin zmniejsza em, ryzyko utraty. Dlaczego? Jeżeli mamy jakieś cykle na rynku, jeżeli byśmy po prostu wpisali sobie teraz do Google cykl koniunkturalny, tak po prostu może takie pojęcie, albo cykl giełdowy, to zobaczymy, że mamy wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, tak prosto na to lukając, oglądając to. To wiemy o tym, że tak to będzie, czyli że będą jakieś spadki i wzrosty. Ogólnie tendencja rynkowa jest wzrostowa. W momencie, jeżeli opieramy się o długi termin i o mechanizm uśredniania ceny i kupujemy co miesiąc, czyli kupujemy jak jest tanie na rynku, I kupujemy, jak jest drożej na rynku. To w tym momencie uśredniamy cenę zakupu. I zostawiając te dwa elementy ze sobą, jest to w mojej ocenie dla niedoświadczonej osoby, niechętnej osoby do tego, by się w tym mocno edukować, jeden z bezpiecznych scenariuszy, żeby w tym rynku uczestniczyć, na przykład w rynku akcyjnym, i żeby mieć tą ekspozycję w takim bezpiecznym horyzoncie czasowym i jednocześnie, żeby to było przemyślane na tyle, żeby ten efekt był zadowalający. On nie będzie najlepszy. On byłby lepszy, jeżeli byś był znawcą tego rynku. Jeżeli byś naprawdę ogarniał. Ale on będzie znacznie lepszy, ten efekt, niż jakbyś na pewno na tym rynku nie był.
1: No Bardzo bardzo ten przykład z tym, z tym pół milionem i milionem po 10 latach. Ledwie albo aż. No, ten długi termin wytłumaczyłeś w taki sposób, że jest to długo te, te 40 lat przykład, tak. ale te 40 lat i tak minie każdemu. A to nie musi być 40, może być 20. Ale ale, ale przykład. Daliśmy przykład, bo bo ktoś powie no dobrze, milion złotych, co ja będę z tym milionem złotych robić. Ale super, że to pokazałeś, że, że tylko te 10 lat Różnicy tego, tak. tego, tego zaniechania, taki podatek od zaniechania, bo mówimy mm-hmm. często o podatku od ignorancji, a to można powiedzieć, że to jest podatek od zaniechania, że chce się właśnie przepaławić, że teraz chcę pożywać życia, że chce trochę powydawać na te, na te fast foody, na te jedzenie, na wszystko, a nie dbam przez te pierwsze 10 lat swojej tej młodości, jeśli zaczniesz ją w wieku 20 lat, akurat ten przy, mm-hmm. przykład, no to wtedy zapłacisz ten podatek za to, że trochę pożywałeś i masz mniej czasu na te, na te twoje inwestycje długoterminowe.
0: No to dobrze, Dawid. To myślę, że jest. To... No to, przepraszam, to jest taki bezpieczny scenariusz. Tak, nie, bo jakąś kwotę miesięcznie to nie musi być 500 zł. Dla każdego to może być mało lub dużo, w zależności, jakie mamy sytuacje. Nie? To może być 200 zł, to może być 2000, tysiące. W zależności, jakiej ktoś jest sytuacji, jaki ma ktoś dzisiaj wiek, tak? jaki horyzont przyjmuje. Tą, ten scenariusz układamy pod siebie. Właśnie pod siebie. Dlatego często, jak ktoś pyta, Dawid, co byś zrobił dzisiaj, mając tą sytuację? Co byś to... zrobił w mojej sytuacji? No bez... A no... skąd ja, ja nie znam twojej sytuacji? Nie? i Dlatego to są trudne odpowiedzi właśnie, bo nie ja tylko tą odpowiedź udzielamy, zastawiając, jaka jest sytuacja na rynku. Tylko zostawiając z twoją sytuacją. Jeżeli masz długi, dzisiaj pytają często ludzie, nadpłacać kredyt czy nie nadpłacać kredytu? No ja mam stałą stopę na poziomie 5%. Umiem wygenerować na kapitale więcej niż 5%. No to dla mnie niezasadne jest nadpłacać kredyt. Ale w momencie, jeżeli ty nie zatrzymałeś stałej stopy i masz się zmienną na poziomie wiem, 9,5, może 10% i nie umiesz generować na kapitale takiego poziomu, to nadpłacaj kredyt, szczególnie jeżeli masz e, żelazną rezerwę finansową. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mhm. Zawsze to wszystko jest zależne od posiadacza tej sytuacji, od ciebie. Tak, od tego pytacza, o tego tak, pytającego. Od tego pytacza, to jest pyta... ciekawe, powiedziałeś. Tak, tak. Tak. I ten od tej pyta... pytającej osoby. Mm. To pyta, czy ten
1: pytający nas pyta, co powinien, co, co powinien zrobić. E, czyli znowu, zauważ, tu jest coś takiego, że m, ktoś nie analizuje tej swojej sytuacji, bo nie chce, bo nie umie, tak. bo się nie nauczył, nie wie od czego zacząć i przerzuca trochę tam odpowiedzialność, odpowiedzi, co To
0: powinien... jest To jest naturalne, szuka To jest naturalne, bo szuka odpowiedzi. I fajnie, że szuka. I nie bójmy się szukać, bo to nie chce nikogo zniechęcić, bo nawet jak ktoś zadaje pytanie, na które ciężko jest odpowiedzieć, to odpowiedź, którą przykładowo ja kieruję albo ktokolwiek inny, naprowadza tą osobę na bardziej właściwe działanie niż to, które być może podjąłby sam nie zadawając tego pytania.
1: A to to, to się zgadza. No to dobrze Dawid, to tak kończąc, na końcu zadam najprostsze pytanie, ale najbardziej praktyczne dla osób, które nas oglądają i dla tych, które może nie interesowały się w takim stopniu rynkiem i dzisiaj mówią no chcę coś zrobić, ale co? Fajnie mówicie? Jest to wytłumaczone, long-term już wiem, dywersyfikacja również, jest to w miarę proste, Jaki powinien być pierwszy krok teraz, po obejrzeniu tego materiału, teraz ktoś, nie wiem, bierze kartkę, bierze długopis może, Może? i co powinien zrobić? Czy da się coś zrobić?
0: Zawsze, zawsze
1: się da. Okej, jaki pierwszy krok? Co co Ty byś właśnie radził, bo tych ludzi jest dużo, każdy ma inną sytuację, ale jakieś uniwersalne działania można wypisać na kartce?
0: Patrząc na to, co schodzi nam w konsultacjach finansowych z tych pytań, tych sytuacji, to polecam teraz zrobić jedną rzecz. Mianowicie wziąć sobie tą białą kartkę i rozpisać sobie swoją sytuację na tej białej kartce. Czyli ile zarabiam, ile mam wydatków miesięcznych. Jeżeli nie mam zestawionych tych wydatków, czyli nie nie uzyskałem tej informacji, nie zestawiłem tego wcześniej, to mniej więcej sobie to oscyluje, czyli mniej więcej ile tego jest. Dochody powinienem mniej więcej znać, nie? Albo znam wydatki z
1: konta z historii też można. Też można. Nie wszystkie może, ale
0: większość tam jest. Też można. Czyli swoją sytuację. Dochody, wydatki, jeżeli mam żonę, do razem z żoną, jeżeli mam dzieci, to jakieś koszty dodatkowe i tak dalej, staram się to zostawić. To jest jedna rzecz, którą powinienem mieć jaką informację. Druga rzecz, moje stałe koszty niezależne od tego, co robię, najem, czynsz, kredyt, pokazać sobie, wy, wyszczególnić sobie to, czyli wydatki, których na pewno nigdy nie będę stanie zejść tak nigdy to jest one, one się nie na, zmienił. w najbliższym, tak. najbliższym terminem ono się nie zmienił, albo mają potencjał wzrostu, albo do góry tak. kredyty, nie? żeby zrozumieć tą bardziej swoją sytuację. Gdy coś sobie rozpiszemy, to zupełnie na to inaczej patrzymy, niż w momencie, jak sobie o tym myślimy. Ponieważ jak rozpisujemy coś i mamy kilka rzeczy obok siebie, to możemy z góry spoglądać na sytuację i dojdziemy do zupełnie innych wniosków, niż jak będziemy w myślach skupiali się na jednej lub drugiej rzeczy, bo będziemy już nie pamiętali o tej, co wcześniej powinniśmy wziąć pod uwagę. Czyli rozpisać tą sytuację z punktu dochodowego, wydatkowego. Tutaj. Następnie swoich aktywów majątkowych. Mam na koncie bankowym 30 tysięcy. Mam jedną tam, nie wiem, sztabkę złota, e, sztabkę, no powiedzmy, nie wiem, Załóżmy. jedną uncję. Albo mam. E, mam mam coś, samochód, tak? Samochód, tak? Samochód też jest mam jakimś... swoje rzeczy jakieś, tak? Jakieś wartości. I mhm. rozpisuję sobie to i widzę, ile mam tego bilansu miesięcznego do dyspozycji, ile mam tych wolnych środków. I następnie warto byłoby sobie zrobić, rozpisać rodzaje aktywów, które w ogóle znam. Napiszmy tam złoto, srebro, akcje, kryptowaluty, obligacje, nie wiem, depozyty, cokolwiek innego, co znamy, nieruchomości znamy. I następnie napiszmy sobie, o których w ogóle mamy jakiekolwiek pojęcie. Zaznaczmy to, to w kółeczko. Co rozumiemy. Tak, co rozumiemy. Mhm. Kolejne, oznaczmy sobie w tym, w czym chciałbym zwiększyć poziom edukacji, poziom wiedzy. Do, do jakiego rynku chciałbym pójść mocniej. Załóżmy, że zaznaczymy sobie, no nie wiem, rynek akcyjny. Ok. to teraz z konia mogę uzyskać jakieś podstawowe informacje, żeby w tym rynku uczestniczyć. Co znam? wejdę, Poszukam szerzej na twoim kanale, na Grzegorza Kusza. Sprawdzę, co tam było takiego ciekawego, żeby się tym bardziej zapoznać. Nie? Następnie OK. Coś rozumiem, wydaje mi się, że rozumiem. Być może jeszcze nie do końca. W porządku. To swoją jakąś niewielką część przeznaczę na jakieś działanie. Będę to obserwował, będę się na tym uczył. I najlepiej regularnie, w długim terminie znów. Obiorę jakąś strategię, ale raczej radzę ją robić w sposób bezpieczny, Czyli nastawiając się na aktywa, które są niezróżnicowane na cenie, nie idące w stronę ryzyka, jak na przykład właśnie lokata, obligacja skarbowa. Tylko pamiętajmy, będą zarzuty pod tym nagraniem, że nie zarabiamy. No jasne, że nie zarabiamy, tylko trzeba sobie zdać sprawę, że ktoś w ogóle w tym rynku nie uczestniczy. Dla niego wydarzeniem jest zakup obligacji skarbowych. Ile razy już miałem spotkanie albo rozmowę przez telefon? Jak to zrobić? Wytłumaczmy to narzędzie. Okej, naucz się na tym. W porządku. Kup sobie jedną uncję złota. Poczujesz w rękach złoto. Pierwszy raz. Nie takie jubilerskie złoto, tylko takie inwestycyjne złoto. Trochę inaczej do tego podejdziesz. Schowaj to. Pomyśl sobie, że to jest twoje aktywo majątkowe, które cię zabezpiecza. I Najlepszą korzyścią w tym wszystkim, w tym krótkim terminie będzie to, że twoje nastawienie do tego działania będzie znacznie lepsze, znacznie większe. Będziesz obracał inaczej złotówkę z punktu wydatkowego, bo będziesz to przeliczał już nie na to, że pojawiają się nowe środki na koncie bankowym, tylko na to, że może kupisz sobie kolejną muncję złota. Być może cię to zainteresuje, być może wejdziesz bardziej w ten temat, żeby szerzej się tym zajmować. To jest pierwszy krok, czyli może kolokwialnie powiem, pogadaj sam ze sobą. I jeżeli ocenisz w tym wszystkim, że nie chcesz w tym być specjalistą, poszukaj być może osoby, kanału, źródła, wiedzy, które będzie dostarczało ci coś, co ty będziesz uznawał za zasadne. Na tym opierając trochę swoje decyzje, trochę, bo jednak dalej to są twoje decyzje i dalej nikt za ciebie odpowiedzialności nie weźmie. Bo nawet jak ją chcesz zrzucić, tą odpowiedzialność, to, to ci nie wyjdzie, bo to dalej jest za tobie. Tak, pięknie powiedziane, ale przede wszystkim praktycznie, więc myślę, że teraz
1: możemy zaapelować kartki, długopisy w dłoń i do roboty dla tych, którzy tego nie zrobili. Ja to zrobiłem nie tak dawno, to też muszę się przyznać, nie tak dawno, ale powiem, że raz, że ulga taka bardzo duża, dwa, że świadomość potężna, bo no, te puzzle finansowe się pojawiły właśnie przed tobą i tak jak ty powiedziałeś, że widać to z góry, te wszystkie finanse rozpisane i zupełnie inaczej to wygląda, że ty wiesz, ile masz na koncie, wiesz, ile jest warte twoje auto, dom e, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie kwestie ale je rozpiszesz sobie w słupkami, lewa, prawa, ile mam, ile jestem dłużny, ile długów, tak, ile mhm. różnych jakichś rzeczy, które trzeba spłacić, to dopiero wtedy jest taka pełna świadomość finansowa, że ty widzisz w jakiej jest tej sytuacji, a w jakiej chcesz, bo często ta nasza, którą my chcemy, nam się wydaje, że jest dużo lepsza, dużo lepsza niż ta, która jest realna i jeszcze trzeba tam dopisać, albo, albo sobie to, to wyobrazić, że sytuacja nam się zmienia. Także kartki w dłoń, dajcie w komentarzach znać, co wam tam na tych kartkach wyszło. Dzięki, Dawid. Tak, dziękuję bardzo, życzę wam powodzenia w działaniach finansowych. dobrego, do zobaczenia. Cześć. Cześć.